0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et plus particulièrement nous allons parler de consommation Je suis pour cela avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et sa représentante, la présidente Jocelyne Perard, bonjour Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de sujets de consommation et, à qui plus est, d'actualité, puisqu'on va parler de factures énergétiques. Mais avant cela, comme c'est une habitude, on va évoquer aussi les sujets que l'on retrouve ce mois-ci dans le, le magazine Que Choisir. Donc, pour ce mois de novembre, quelles sont les thématiques qui ont été retenues
1: Alors, les thématiques de novembre, euh, Donc pour rappeler quand même que le magazine est mensuel, ce magazine est sans pub. Et il est totalement indépendant, ce qui n'est pas négligeable pour effectivement évoquer tous les sujets d'actualité et de consommation. Alors, ce mois-ci, donc en novembre, on va parler de la surconsommation du prêt-à-porter, les ravages de la mode jetable, c'est-à-dire qu'on achète sans penser effectivement qu'on achète trop ou qu'on n'a pas besoin. Et puis finalement, ça s'entasse dans nos armoires et effectivement, c'est une surconsommation vraiment très importante et inutile. Ensuite... On a, ça pourrait vous arriver, c'est-à-dire ce sont des problèmes de voisinage par rapport à une station de lavage qui fonctionne en tout temps à côté d'une propriété. Ça, c'est un petit problème, voire un gros problème. Ensuite, nous avons nos alertes habituelles. Ce mois-ci, ce sera sur les déchets ménagers. Alors, les déchets ménagers, est-ce qu'on paye effectivement pour nos déchets ménagers réels ou pas Ensuite, un dossier sur la voiture électrique. Ou est-ce qu'on va s'alimenter pour « Recharger notre voiture électrique ». Et surtout, ce qui est important ce mois-ci, c'est l'éco-watt. C'est-à-dire, c'est un nouveau logo qui prévient des coupures d'électricité. Tout, tout le monde, pardon, on en a entendu parler, puisque du coup, ce logo apparaît après la météo, tous les jours, euh, pour vous dire s'il est vert, orange ou rouge. Ensuite, on a aussi nos tests labo comme d'habitude, les produits premiers prix que nous achetons dans les magasins, sont-ils de bonne qualité ou pas Par contre, on s'est aperçu qu'effectivement, les marques proposaient des produits, mais ce n'est pas forcément ceux qui ont une meilleure qualité nutritionnelle. Ensuite, nous avons les téléviseurs. donc C'est un loisir qui est quand même important et préoccupant. Donc Il y a des tests qui, sont, qui vont vous aider à choisir ce que vous pouvez acheter. Ensuite, encore de l'alimentation. Le but au niveau de l'alimentation, c'est d'avoir, à un moment donné, un objectif zéro déchet. Par exemple, je pense techniquement aux capsules de café que nous utilisons dans nos Senseo, qui sont très, avec les, les, les capsules, sont difficilement recyclables, c'est le mot adapté. Et donc ça, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on change. Ensuite, dans le test de labo, on a aussi les lave-linges frontaux. C'est des conseils pratiques pour arriver à utiliser sa machine à laver du mieux possible. Ensuite, un sujet qui va nous concerner au 1er novembre avec la loi Montagne, c'est les pneus hiver. Quels pneus pour rouler dans cette période hivernale Et il y a aussi d'autres tests de labo sur d'autres produits. Donc, par exemple, ça nous concerne tous aussi un petit peu, c'est les cartouches d'encre. Où, effectivement, il y a une drôle de consommation. Et qu'est-ce qu'on en fait de nos cartouches qui sont vides mmh. C'est un gros, réel problème. Ensuite, on parlera de ce qui nous concerne encore maintenant, aussi, on en parle avec l'énergie et tout ça. C'est l'inflation. Comment faire pour dépenser moins et autrement Alors, c'est possible, mais effectivement, il faut se poser les réelles questions, à savoir si j'ai besoin d'acheter ça, si j'ai besoin d'acheter ici. Voilà, il faut se poser la question pratiquement tous les jours. Ensuite, on a un sujet qui est aussi très important, c'est les paris sportifs. Alors, les paris sportifs, selon... Selon qu'on qu aime ou pas une équipe de foot, de hockey ou de, tout, de tous les sports qui, ont, qui puissent exister. Il y a beaucoup de gens qui misent techniquement en ligne des, avec de l'argent et qui reviennent souvent sur, sur ces paris. Et c'est justement là où c'est problématique parce qu'en fait ces gens deviennent addicts et donc on, les, paris sont, les paris sont effectivement euh, euh, addictifs. Donc du coup c'est un gros problème.
0: Donc ce sont des, des thématiques qui sont évoquées ce mois-ci
1: Tout à fait. Ensuite il y aura aussi le forum avec les courriers et moi je trouve que c'est drôlement intéressant parce qu'il y a des questions de consommateurs avec des, mini, des, des réponses qui sont assez courtes et synthétiques mais qui peuvent influencer et donner de bonnes pistes de, de, de réponses à, à, aux problèmes des consommateurs. Ensuite on a aussi les explications sur certaines choses dont par exemple le, le testament et personne n'en parle, parce que c'est un sujet tabou, hein, forcément, la mort, est on n'aime pas en parler,
0: c'est oui.
1: compliqué. Donc il y a quand même des erreurs à éviter, à éviter pardon. et du coup, là, vous pouvez aller voir, il y a des informations qui sont importantes et intéressantes. Ensuite, on a l'éternel CPF, CPF, c'est le compte professionnel de formation. Alors là, il y a toujours des arnaques, c'est les, er les escrocs, ils y gagnent vraiment... Euh, de, pas à part tous les bouts parce que de toute façon ils nous harcèlent au téléphone euh, enfin par mail éventuellement donc ça c'est toujours un problème
0: En tout cas le, 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 le mot de la fin par rapport à ça tout ce qu'on peut dire c'est ne répondez jamais à des personnes qui vous demandent ce que vous faites dans la vie si vous avez suivi des formations professionnelles ou pas, il suffit simplement de raccrocher et de, de mettre le, le mail dans le pourriel, je pense que c'est le, le meilleur moyen de se protéger.
1: Exactement oui tout à fait, et il nous reste un petit dossier qui concerne le permis de conduire temporaire qui a évolué les règles ont changé c'est-à-dire que la périodicité alors selon les cas bien sûr des consommateurs ça passe de 2 ans à 5 ans et ça concerne des gens qui ont été malades, qui ne le sont plus c'est un sujet important et dont il faut parler quand même voilà, ce sera tout pour le mois de novembre.
0: Eh bien, c'est un mois assez riche, je dirais, avec toutes ces thématiques. Et bien entendu, on invite nos auditeurs à se tourner vers ce magazine qui est en kiosque et qui permet à tout un chacun de pouvoir ainsi se renseigner sur ces sujets. Et c'est encore d'un autre sujet dont on va parler, mais un sujet qui est paru en ligne, c'est cela
1: Oui, c'est ça. C'est la Fédération donc, Nationale qui a, paru, qui a fait paraître un, un petit guide qui est pratique, entre guillemets, pour réduire la facture. Quelle qu'elle soit, énergétique en tout cas, que ce soit l'électricité, que ce soit le chauffage, enfin ce qui concerne vraiment l'énergie et c'est vraiment ce qui nous intéresse en ce moment et on le sait tous.
0: Effectivement c'est un, un gros point d'interrogation, surtout qu'à partir du mois de janvier on sait déjà que ça va augmenter, donc euh, est-ce qu'on peut justement faire le point sur cette situation
1: alors pour le mois de janvier, eh ben on sait, il est à prévoir une hausse de 15% donc sur l'énergie, en tout cas sur l'électricité. Donc ça c'est important et je pense que les gens doivent en être conscients qu'il va falloir effectivement repenser sa consommation électrique ou de chauffage pour finalement essayer d'atténuer ces 15% au niveau de sa facture.
0: Donc voilà, quelques petits conseils sont donnés par ce petit guide. Alors, on, on, on va commencer à le détailler, ce guide, même s'il est possible de le retrouver en ligne, parce que ce sont des conseils qui sont extrêmement pertinents pour tout un chacun.
1: Tout à fait, c'est très pertinent, c'est même pour tout le monde. Ça, ça concerne effectivement... Euh... Le petit locataire, le propriétaire, les gens qui sont en appartement ou qui ont une maison, on peut tous, effectivement, en faisant attention, diminuer sa consommation énergétique, que ce soit l'électricité ou que ce soit pour le chauffage.
0: Donc, on peut dire que ce, ce petit recueil, ce petit guide parle de, de, de conseils
1: oui, il y a toute une liste de conseils, de de réflexes à avoir, euh, de repenser euh, son son système de chauffage, faire attention à toutes sortes de choses. Il y a, il y a plein de petites subtilités effectivement à laquelle on ne pense pas toujours. Effectivement, euh, c'est important de, de de penser aussi et de, de respecter l'environnement à un moment donné tout en respectant sa facture aussi bien sûr
0: bien entendu alors Jocelyne Perard on va entrer dans le vif du sujet et on va parler de ce guide et je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine toujours autour de la thématique du développement local et de la consommation à tout de suite sur notre antenne de ce magazine consacré à la thématique du développement local et de la consommation avec l'UFC des Vosges en compagnie de sa présidente Jocelyne Perard. Nous présentons un petit guide qui a été édité pour nous aider à faire des économies d'énergie et après en avoir parlé sous différents angles on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Par quoi commence-t-on
1: eh ben, On va détailler effectivement l'énergie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire en ce qui concerne le chauffage on sait tous qu'il y a plein de systèmes de chauffage. Donc, si on va en détail, alors on va parler du bois, de la chaudière à granuler, du solaire, des pompes à chaleur, de l'électricité, du gaz, du fuel, du propane, des chaudières à condensation, euh, chauffage par le système de chaudière à condensation, mais aussi le système à basse température. Donc, effectivement, c'est quand même assez vaste, mais chaque chose est spécifique en réalité. Du coup... Alors, On n'oublie pas
0: que quand on parle de, de chaudière ou de système de chauffage, on s'adresse plus particulièrement à des propriétaires car un locataire ne peut pas avoir d'incidence là-dessus
1: Exactement. Le locataire, en fait, il subit effectivement ce que le propriétaire lui lui impose. Donc, il a très peu de de marge par rapport au système de chauffage parce qu'il va pas changer effectivement la chaudière. C'est pas son intérêt. Hein, c'est au propriétaire de le faire. Effectivement, c'est le locataire. Il est dépendant effectivement de, de tout ce qu'il a euh, au niveau, mais il peut avoir un impact, par exemple, sur ce qu'il achète, par exemple au niveau des appareils électriques. Il peut, il peut faire attention à sa consommation d'eau. Il peut faire attention à sa consommation d'électricité. On, donc, on, on va y venir
0: à ces bons gestes. Mais en tout cas, pour voilà. le, le système de chauffage, on s'adresse particulièrement aux propriétaires. Et donc, on commence autour du bois
1: tout à fait. Alors le bois pour parler, enfin je sais de quoi je parle parce que j'étais euh, un peu dans le bois on va dire quelque part à un moment donné. Alors c'est un chauffage qui est spécifique, qui est quand même difficilement comparable par rapport à toutes sortes d'autres systèmes parce que du coup le bois, si vous n'avez pas de bois à la maison, ben, vous ne pourrez pas vous chauffer. Alors le bois il peut être utilisé pour une cheminée mais aussi pour une chaudière et celui-ci donc à des contraintes de stockage, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins deux années, voire trois années de, de stockage de bois chez soi, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, mais en tout cas il faut deux ans pour qu'un bois qui est fraîchement coupé, par exemple là de cet hiver 2021-2022, il ne sera entre guillemets consommable que dans deux ans. Donc c'est pour ça que c'est un peu euh, c'est un peu difficile, c'est gérable, mais bien, il faut de la place pour stocker le bois à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais à l'extérieur il faudra qu'il qu soit couvert forcément et correctement avec une belle bâche pour pas qu'il qu soit mouillé régulièrement. Et il y a le problème aussi bah, de la manutention, c'est-à-dire qu'il est dehors... Il faut le couper en plus petites bûches, par exemple, la plupart du temps, pour le monter, effectivement, enfin, le monter ou le mettre à disposition devant sa cheminée ou devant sa chaudière. En sachant, effectivement, que la manutention, on peut la diminuer dans le sens où on peut faire rentrer du bois qui peut être scié en 33 ou en 50 cm. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Vous le rangez, vous l'empilez, et puis, une fois qu'il est bien sec, vous pouvez le monter naturellement. Il faut être équipé aussi. Hein. Pour la petite histoire, il faut avoir des paniers ou des bacs pour pouvoir adapter cette manutention-là. C'est pas une mince affaire. Pour les gens qui ont des problèmes de dos ou de cou ou de toutes sortes de choses, c'est pas évident. Mais simplement, ce système de chauffage au bois, il est agréable parce que si vous avez une cheminée, ben c'est toujours sympa d'avoir une petite flamme devant les yeux quand on regarde de la télé, bien sûr. Et c'est aussi euh, quelque chose qui est euh, la chaleur est différente d'un système électrique. Elle est, je dirais tout simplement, elle est plus chaude dans le sens où dès que vous chauffez, euh, vous sentez la chaleur qui arrive et qui est euh, dans votre dans votre appartement. Ou dans votre maison, bien sûr.
0: Et puis il y a aussi cette odeur caractéristique.
1: Tout à fait, c'est aussi ça le charme du bois.
0: Alors du bois, on va aller pas très loin, hein? on va parler des granulés
1: Oui, bah, les granulés, oui effectivement. Qu'est-ce que les granulés En fait, c'est simplement du bois qui a été euh, déchiqueté et puis qui est retransformé en granulé. Donc ça c'est aussi euh, la chaudière à granulés ou les poils à granulés, parce que ça existe aussi sont d'utilisation plus facile, sauf que pour une chaudière à granuler vous avez un silo. Donc, effectivement, vous avez un... comment le transporteur qui vous amène effectivement vos tonnes de 3 4 tonnes selon votre votre consommation qui met directement dans le silo. Donc c'est le côté pratique hein, parce que du coup là il y a une vis sans fin qui effectivement s'active amène les granulés donc dans le dans le comment dans, je dans, la, chaudière. Pas, dans la chaudière mmh. et donc effectivement une fois que la chaudière est réglée bah ça marche tout seul donc vous en occupez pratiquement pas. Par contre le poêle à granulés, c'est des sacs de 15 kg. Donc il faut les porter quand même à hauteur d'un mètre, un mètre dix, c'est pareil, c'est le côté manutention qui peut euh, être quelquefois difficilement envisageable, par exemple pour des personnes âgées ou des mmh. personnes qui ont des problèmes de dos. Alors, en ce moment, effectivement, on parle tous des granulés. Donc, c'était pas très cher il y a deux ans. Cette année, cette...
0: d'ailleurs, c'est parti. Euh, le, les granulés ont, ont eu un, un, un vrai souffle pour pouvoir se lancer. Et on a vu beaucoup de, 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 de petites chaudières comme ça qui permettaient d'équiper des, des appartements ou des foyers assez facilement avec ce, ce type de, de chauffage.
1: Tout à fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'installations ou de chaudières ou de poils à pêler, justement, parce qu'on appelle ça des pellets. Euh, mais là, c'est devenu cher. Hein. L'installation c'est s'est pas donné. En plus, euh, là, si vous voulez, la fabrication elle-même des, des granulés n'a pas suivi par rapport à la vente énorme qu'il a eu sur ce système de chauffage, ce qui fait qu'il y a une petite inflation, voire une grosse inflation, qui fait qu'on a de manque de, granul de granulés. Il y a aussi la surconsommation sur-achat, effectivement, des particuliers en disant, ben moi je vais en acheter parce que du coup, ça va augmenter donc du coup, ça a fait, ça a amplifié l'inflation sur ce mode de, de, sur la tonne en fait tout simplement, et la tonne par exemple elle est passée pour mon cas personnel, de 235 euros la tonne l'année dernière, elle est passée à 387. Mais je m'en tire bien parce que finalement, là à l'heure actuelle, on est pratiquement à 600 euros la tonne, voire dans certaines régions à 800 euros la tonne. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme.
0: Oui, quand on dit que l'électricité va prendre 15%, là on a quand même on plus a, que doublé. quoi.
1: On est largement, on est multiplié par 4 voire 5. Mmh, mmh. Donc c'est vrai que c'est un réel problème quand même. Alors, effectivement, là, les, certaines entreprises sont sollicitées pour installer des, une fabrication de, 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 de pellets, de granulés et tout ça, mais le temps que ça s'installe, ben, il faut compter quand même facilement une année, mais ce n'est pas dit pour autant que le prix de la tonne de granulés va baisser, c'est bien ça le problème.
0: Une crainte qui persiste donc pour tous les possesseurs de chaudières à granuler et on peut les comprendre. On a fait le tour là de l'énergie bois. Je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine pour parler d'une autre source d'énergie. On va rester dans les énergies vertes pour le moment. Alors à tout de suite sur cette même antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et autour de la consommation, puisque nous recevons l'Union fédérale des consommateurs des Vosges en compagnie de sa présidente Jocelyne Perard. Nous présentons un petit livret qui a été édité par l'UFC pour donner des conseils en cette période de, de pénurie d'énergie, pour faire des économies ou du moins tenter d'en faire. On a présenté différentes ressources énergétiques vertes, il en reste à présenter et on va parler maintenant de
1: l'énergie solaire. Le soleil, bien sûr, le soleil. Alors l'énergie solaire, je dirais que c'est quelque chose qui est finalement euh, facile à installer à partir du moment où on a un toit qui est un, un, dirigé vers le sud et qui soit incliné, parce que forcément, si vous avez un toit plat, ça va pas marcher. Alors non. effectivement, il y a des gens, enfin des, des des, des familles qui, qui utilisent uniquement ce système de de, de chauffage qui est euh, je dirais l'avenir si on pouvait concentrer toutes les maisons vers le sud et euh, avec des toits inclinés ce serait merveilleux mais oui. c'est une belle énergie verte c'est sûr
0: mais ça nécessite aussi de se méfier des, 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 des installateurs parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec cette histoire de, de solaire, que ce soit volta photovoltaïque ou, ou, ou énergétique.
1: Oui, le solaire, les panneaux photovoltaïques, tout ça, oui, c'est un réel problème d'arnaque vis-à-vis des consommateurs. Donc, il faut ah, se
0: montrer très prudent.
1: Très vigilant, oui. Il faut surtout, je dirais, bien se renseigner. Et puis, euh, euh, je dirais pas le bouche à oreille, parce que des fois, le bouche à oreille fait qu'on on tombe forcément, pas, for pas forcément sur le bon installateur. Mais ça, finalement, les gens ne le, ne le voient que quand vous utilisez le système. Et là, c'est trop tard. Une fois, une fois mise en place, c'est trop tard. Il faut être très vigilant.
0: Alors j'en profite pour glisser une toute petite parenthèse, c'est qu'il existe à travers le département les
1: conseillers France Rénov'
0: qui sont installés à travers tout le département, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de sa communauté de communes, il y a des conseillers énergie qui peuvent jeter un oeil à, euh, à votre devis pour voir si le, 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 la proposition est viable ou pas, ou euh, si vraiment il peut se cacher une arnaque derrière la proposition commerciale qui vous est faite, donc n'hésitez pas à demander un devis à votre fournisseur. Voilà pour la petite parenthèse autour de ces, ces changements qu'on voudrait faire, euh, quel que soit le système de chauffage d'ailleurs. On poursuit sur les systèmes de chauffage, Jocelyne Oui, pas
1: de souci. Donc on a aussi les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur euh, ont eu la cote à un certain moment. Il faut savoir quand même que malgré tout c'est un lourd investissement. Ça coûte quand même assez cher. Et, et aussi une information importante, il faut que le logement soit vraiment isolé de façon optimale. Si vous avez une déperdition de chaleur euh, des murs ou du toit, euh, là c'est un mauvais plan. Donc du coup, faut, faut d'abord penser isolation avant d'installer le système.
0: Voilà, donc à bien un, un, un projet à prendre dans son ensemble. Tout à fait, oui. Alors l'électricité, là on sort des systèmes qui étaient vraiment intéressants, on revient dans ce qui est un petit peu plus courant, l'électricité qu'est-ce qu'on peut dire sur cette euh, ressource
1: ben, Malheureusement l'électricité ben, va prendre 15% donc, en début d'année, mais encore je pense que c'est une petite augmentation par rapport à ce qui pourrait être hein, par rapport à effectivement tout ce qu'on entend sans parler des sujets d'actualité qui, qui, qui sont vraiment actuels et qui ont un impact effectivement sur l'électricité là on a donc le bouclier tarif qui est en place, mais on dit jusque quand ben, En tout cas, jusque janvier. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, combien de temps ce bouclier va, être, va durer, on ne sait pas. Donc, l'électricité est, est assez favorable à utiliser, surtout pour les petites surfaces. C'est sûr que si on doit chauffer une maison à l'électricité, c'est un petit peu plus onéreux. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, ça peut être une électricité à utiliser en complément du chauffage au bois, par exemple, en intersaison. Chose que certaines personnes font, par exemple, pour chauffer une salle de bain, uniquement une salle de bain. Donc, ponctuellement, ça peut être un bon système. Mais ça, reste, ça va rester, ça va rester cher dans l'avenir. Ça, c'est une certitude.
0: Mmh. Alors ça, c'est pour la partie électrique,
1: qu'on passe au gaz Alors le gaz, ben, c'est idem l'électricité, le bouclier tarifaire, il existe, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Moi, j'ai regardé, j'ai pas vu, effectivement, d'informations très précises sur le sujet, donc il faut faire très attention. Et changer de système du gaz pour l'électricité ou vice-versa, ou autre chose, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut mmh. en rester au gaz et faire attention. Et je pense aussi que le système du gaz c'est comme tout le chauffage en fait, il faut penser isolation aussi, ça c'est sûr.
0: Mmh. Alors une énergie qui est considérée comme polluante, c'est le fioul.
1: C'est le fioul, oui, ça c'est sûr, le, le fioul, euh, et le prix est très variant aussi, hein. c'est comme, euh, il a moins augmenté effectivement que, que le pellet, mais il, il augmente tranquillement, tout comme effectivement le propane, hein, qui lui est encore plus cher que le fioul, et je pense Enfin, moi, je ne, à ma connaissance, j'ai pas autour de moi de personnes qui se chauffent au propane. Mmh. Donc, c'est juste euh, le propane. Moi, ça me parle, euh, par exemple, par des, des petites bonbonnes qu'on utilise pour la cuisine euh, ou autre. Mais le chauffage, euh, ça me parle pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes de chauffage Oui, il reste euh, la chaudière à condensation. À c'est mmh. un système de récupération des fumées pour chauffer l'eau du circuit de chauffage. Mais ça reste cher aussi. Et c'est beaucoup plus cher qu'une chaudière à basse température. Je dirais que presque la chaudière à basse température, elle peut devenir un produit d'avenir, en fait.
0: Ah, il faudra qu'on la présente, alors. <rire> alors, pour... Est-ce qu'il y a des petits conseils pour justement les économies d'énergie
1: Oui, on a beaucoup de conseils, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué à, à mettre en pratique. C'est pas, enfin, c'est pas compliqué. C'est surtout qu'il va falloir que le consommateur change ses habitudes. Mmh. Mais quel que soit le système de chauffage. On doit prendre en compte la régulation et la programmation de ce système de chauffage, c'est-à-dire que le petit conseil pratique, c'est qu'il faut avoir un thermostat d'ambiance pour réguler la température et on nous annonce effectivement qu'il va falloir faire attention à ne pas mettre plus que 19 degrés, et mettre un pull aussi en même temps si on est frileux. Il faudra aussi prévoir un programmateur, c'est-à-dire que le programmateur va bah, vous régler la température en fonction de vos besoins. Si vous partez toute la journée entre le matin et le soir, vous n'avez pas besoin de chauffer à 19 ou voire à 20, vous diminuez effectivement la température et le soir vous reprogrammez en fonction de votre tour. Et mm -hmm. aussi au niveau du circuit, il faut mettre au niveau des radiateurs des robinets thermostatiques qui vous permettent de réguler en plus ou en moins dans une pièce ou dans une autre.
0: Et qui ne seront pas simplement des robinets j'ouvre ou je referme.
1: Exactement. Et par contre, par rapport à ces économies aussi, pour certains euh, En tout cas, par exemple, pour le chauffage au bois, il faut pas oublier que pour avoir une, effic une efficacité optimale, il faut penser à ramener deux fois la cheminée, une fois pendant la période de chauffe, et une fois en intersaison, ou en juillet-août, quand il fait bon, c'est quand même plus pratique à faire qu'en qu plein, qu plein hiver. Mais c'est indispensable, et c'est aussi indispensable aussi par rapport à, à un risque, le risque incendie. Il faut savoir que pour avoir le, faut avoir le certificat de ramonage, si vous avez un feu qui se déclare, par exemple, l'assurance peut ne pas marcher. Et entre autres, pour avoir une efficacité optimale, il faut surtout penser à l'isolation de son logement, quelle que soit la surface, quel que, que soit effectivement le, le comment l'habitat que vous avez. Et il faut aussi isoler les combles.
0: Donc voilà en tout cas pour la partie Installation de ces chaudières Quelle qu'en soit la ressource énergétique Jocelyne Perard, on va se retrouver Dans un prochain magazine pour poursuivre Autour de cette thématique et donner Plein de petits conseils également Pour justement faire des économies Et ça commencera par l'entretien Mais je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans un nouveau magazine Très prochainement sur cette antenne En attendant, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent Que vous pouvez retrouver ce magazine en podcast Sur notre site internet radiocristal.org En cliquant sur l'onglet podcast Et dans la partie l'invité et moi, je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique. Merci de votre fidélité.